0: To jest kekako.net.
1: Startujemy z dzisiejszym spotkaniem o budowaniu autorytetu, ale też jeżeli ktoś w tym temacie może popełnił jakieś błędy tak myśli, bądź nie wie jak to zrobić, to myślę, że dzisiaj dostaniemy takie wskazówki tutaj od Michała, Dzisiejszym prowadzącym spotkanie jest Michał Patynowski.
0: Jak Iwona powiedziała, nazywam się Michał Patynowski. Jestem tatą trzech synów, dwóch dorosłych już i jednego dziewięciolatka, czyli 2019 i 9 lat. No i od wielu, wielu lat razem z Iwoną prowadzimy tę strefę rodzica, kiedyś klub rodzica, tak to się nazywało. Ja się zawodowo zajmuję z jednej strony biznesem, jestem przedsiębiorcą, ale również jestem, jestem terapeutą głównie zajmujący się terapią par. Słuchajcie, dzisiejszy temat jest to temat, no tak jak było zresztą w, w zapowiedzi, jak być przewodnikiem dla swojego dziecka. To nasze spotkanie ma formułę Klubu Rodzica, dlatego też będę Was zachęcać do tego, żebyście Wy trochę powiedzieli o swoim doświadczeniu, czy o swoim takim poglądzie na temat, jak być przewodnikiem dla swojego dziecka. Ale kilka takich wprowadzających rzeczy. Przewodnik, żeby ktoś za nim podążał, żeby inni za nim podążali, musi mieć autorytet. I tak naprawdę to dzisiejsze spotkanie w dużej mierze będzie polegać na tym, w jaki sposób mamy budować nasz rodzicielski autorytet. Definicja, na samym początku, słownik języka polskiego, PWN, czym jest autorytet? Jest to uznanie, jakim obdarzana jest dana osoba w jakiejś grupie. To jest pierwsza taka definicja. I druga, osoba, instytucja, pismo i tym podobne, cieszące się szczególnym uznaniem. Czyli... Autorytet bardzo mocno jest związany z uznaniem, że jakaś grupa, tu w tym momencie moja rodzina, czy bardziej moje dzieci, obdarzają rodzica pewnym uznaniem. Rodzic cieszy się lub powinien się cieszyć, lub fajnie, żeby się cieszył szczególnym jakimś uznaniem. To jest moja rodzina w takim zdjęciu trochę stylizowanym, czyli jest Agnieszka, jestem ja i jest trójka naszych synów. Czy my mamy autorytet dla naszych dzieci? Czy nasze dzieci widzą w nas przewodników w swoim życiu? Pewnie by trzeba zapytać nasze dzieci. Myślę, że jest całkiem dobrze. To takie jest moje zdanie. To jest również zdanie Agnieszki. Myślę, myślimy, że jest całkiem dobrze. Trochę patrząc na tą naszą rodzinę i też tak przybliżając się do was właśnie, pokazując tą naszą rodzinę, chciałbym was się zapytać, żebyście powiedzieli jakąś sytuację z życia wziętą. Żebyście krótko opowiedzieli o sytuacji, kiedy czułeś, to nie jest obiektywne, tylko czułeś, że dla swojego dziecka jesteś autorytetem. Że dla swojego dziecka w jakiejś konkretnej sytuacji jesteś przewodnikiem. Jakbyś mógł krótko, nie wszyscy, ale krótko, jedna, dwie osoby, jakby mogła nam powiedzieć. Żebyśmy wzięli ten taki kontekst rzeczywiście z naszego życia, jak to u nas wygląda kwestia bycia przewodnikiem, kwestia bycia autorytetem dla innych. Zapraszam.
2: No to może ja się zgłoszę.
0: Super, Basia.
2: Jestem mamą czwórki dzieci, trzech synów i jednej córki i nasz jeden z nastolatków przyszedł z dość grubym tematem, bo tematem dotyczącym dojrzewania swojej seksualności i miał mnóstwo takich naprawdę bardzo poważnych pytań i zwrócił się do nas obojga, w sensie i do mnie i do męża. Także byłam zbudowana tym, że mamy w tej kwestii autorytet i że nasz syn nam ufa w tej jakże intymnej sferze i przyszedł, zadał konkretne pytania. Czułam, że mam autorytet.
0: Super. Dzięki Basiu. Zawsze Dzięki. na początku jest, jest trudno. W sensie, no, być pierwszą osobą, która o czymś takim powie. Zachęcam kogoś jeszcze. Tu mamy dojrzewającego syna, który przychodzi porozmawiać o tych sprawach, które są trudnymi sprawami, emocjonalnymi sprawami i przychodzi do rodziców. Cudowna sprawa, słuchajcie. Na pewno wtedy czujemy, że mamy autorytet, że jesteśmy przewodnikiem, że jesteśmy kimś ważnym dla naszych dzieci. Kto jeszcze?
3: W takim razie jak mówisz, że proste sprawy też mogą być, to mnie zachęciłeś, to ja bardzo prosta sprawa z mojej działki pasji ubraniowej. Czuję, że jestem autorytetem w ubraniach dla mojego przynajmniej najstarszego syna. Zawsze się mnie pyta, co do tych spodni, a co do tej pluski i czy pójdziemy coś razem kupić na tej zasadzie, jak mu na czymś konkretnie zależy. To zwraca się do mnie No i czuję, że po prostu ma tutaj zaufanie co do mnie, że jak ja dobiorę, to 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 będzie dobrze, to taka jedna sprawa, a druga sprawa to też moja działka, czyli kuchnia. Gdy miał zrobić obiad w ramach jakiejś lekcji w szkole, to do pierwszej osoby oczywiście też się zwrócił do mnie, co będzie lekkiego, lekkostrawnego, ale zdrowego, bo to mój taki no, temat, że ja się tym kieruję, żeby było, żeby było zdrowe więc on też chciał przedstawić swój przepis, swoje danie jako zdrowe, łatwostrawne, odżywcze i do przygotowania w przeciągu 45 minut. Także też mu znalazłam taki przepis, rzeczywiście to zrobił, był zadowolony, usatysfakcjonowany. To tyle, dzięki.
0: Super. Zobaczcie, jeszcze ktoś chce? Pewnie tak, ale już was nie będę wyciągał zobaczcie, bardzo fajnie te dwie rzeczy, to co powiedziała Basia i to co powiedziała Magda bo one też pokazują z jednej strony na czym polega właśnie to takie bycie autorytetem że to nie jest jakiś tam mistycyzm, że to nie jest coś duchowego, tylko to są po prostu dosyć proste rzeczy, a mianowicie że nasze dzieci w nas upatrują osobę którą warto o coś zapytać której warto się poradzić upatrują w nas osobę, która może wskazać w kierunek. I nieraz są to rzeczy bardzo poważne, tak jak na przykład związane z dojrzewaniem, czy z jakimiś problemami, z jakimiś trudnościami, w jakie nasze dzieci też wpadają, zwłaszcza te takie, które już przestają być małymi dziećmi, a stają się dziećmi trochę większymi, czy nawet nastolatkami. Jak również rzeczy drobne, związane z ubraniem, związane z kuchnią, związane z różnymi, z różnymi rzeczami. I to jest właśnie to, że... Jesteśmy dla naszych dzieci przewodnikami. Czasami bardziej, czasami mniej. Słuchajcie, to zdjęcie tak trochę specjalnie wybrałem takie. Znaczy z jednej strony, że jesteśmy wszyscy, ale z drugiej strony ono jest takie stylizowane na takie takie zdjęcie jakby trochę starsze, mimo że było robione trzy tygodnie temu, czy cztery tygodnie temu. Możemy powiedzieć o czymś takim, i to wszyscy mówią tak naprawdę, że ten współczesny świat to jest świat, który przeżywa kryzys autorytetów. Albo bardziej łagodnie, że nastąpiła zamiana autorytetów. Ale ta zamiana autorytetów nie nastąpiła, że jedne autorytety zostały wyparte i zostały zastąpione innymi autorytetami, tylko zmieniło się w ogóle rozumienie autorytetu. I rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest, że jak pytamy współczesnych, zwłaszcza młodych ludzi, kto jest dla ciebie autorytetem, no to wielu z nich mówi, że, że nie ma kogoś takiego, kto jest autorytetem. No ale czy to w jakiś sposób nas rozgrzesza, rodziców, że w takim razie, jeżeli tak to wygląda na tym świecie, to my również możemy poczuć się swobodnie i przestać być autorytetami dla naszych dzieci? Nie. To, że jakby dookoła jest trudno, to nie znaczy, że my mamy zostawić tą kwestię. A dlaczego mamy jej nie zostawiać? Bo nasze dzieci potrzebują nas jako rodziców również w tym wymiarze, jako ich przewodników. I oczywiście one potrzebują nas inaczej, gdy mają 5 lat, inaczej gdy 15, inaczej gdy 19, i każdy rok pomiędzy, ale potrzebują nas. Potrzebują. I dlatego no, chciałbym jednych z takich celi tego spotkania jest to, żeby no, wzbudzić czy rozwinąć, czy przypomnieć was, de- Wam tą determinację, żeby zawalczyć o to, żeby być przewodnikiem dla swoich dzieci żeby być autorytetem dla swoich dzieci. Ta zamiana nastąpiła. Ten kryzys rzeczywiście jest obecny. I tak jak może w tym pokoleniu, moim pokoleniu, może nawet trochę starszym, czy sporo starszym, osoba, która była autorytetem, była związana z tym, że on coś bohaterskiego zrobił. Że on zrobił coś takiego, przez co pokazał, że żyje jakimiś ideałami i dla tych ideałów jest w stanie poświęcić wszystko. Na przykład biorąc udział chociażby w powstaniu warszawskim. Będąc młodym człowiekiem i, i biorąc udział w powstaniu warszawskim. To jest taki przykład, który ja gdy tam sięgam i przypominam sobie siebie, gdy miałem 16, 17 lat, czy nawet 20 lat, no to wielu z nas właśnie rówieśników żyło takimi ideałami. Natomiast dzisiaj te ideały, i ja nie chcę krytykować, żeby było jasne, dzisiaj te ideały są inne. One też inne rzeczy pokazują. Tutaj pokazywały bohaterstwo, determinację w bronieniu racji, poświęcenie nawet do oddania swo- życia za, za ideały, jakim była na przykład ojczyzna czy, czy, czy wolność ojczyzny. Nie oceniam. Tutaj mamy no, zdjęcie ekipy, która pewnie dla rodziców dzieci, które mają nie wiem, 4 lata i więcej, może 6 lat i więcej, na pewno jest znane, czyli Friis na czele i oni trochę dzisiaj przejmują rolę autorytetów. Oni inne rzeczy pokazują i mówię, nie chcę oceniać, po raz trzeci to to, to mówię, bo to również są pokazywane pewne pozytywne rzeczy. Na przykład to, że są razem, że ten czas, który spędzają i który pokazują całemu światu, że oni spędzają go razem, ale spędzają głównie bawiąc się, Dużo w tym wszystkim jest jakieś troski o to, żeby mieć pieniądze po to, żeby być bardzo swobodnym w życiu i, i kolejne atrakcje y, móc, móc kosztować. I z tą zmianą autorytetów oczywiście też poszła zmiana symboliki. Pewne rzeczy przestały być ważne, takie, które były kiedyś ważne, a zaczynają być ważne inne rzeczy. Kiedyś takie rzeczy nosiło się z dumą i dalej pewna grupa osób nosi z dumą. Nie chcę powiedzieć, że nie, że to zupełnie zaniknęło, no ale dzisiaj możemy obserwować na przykład zjawisko, że rodzice kilkulatków godzinę przed otwarciem sklepu stoją w kolejce, żeby kupić lody, które właśnie na wcześniejszym slajdzie umieszczona ekipa firmuje swoim brandem. To jest symbol jakiejś rzeczywistości, jakichś ludzi, może tak, którzy w jakiś sposób przejęli rolę autorytetów we współczesnym, w każdym razie tym takim chyba nawet nie młodzieżowym, tylko trochę młodszym niż młodzieżowym w świecie, bo chyba taka jest główna grupa odbiorców y, ekipy. No ale wróćmy do nas, czyli, czyli do rodziców i do naszego y, autorytetu rodzicielskiego, od nas- do naszego bycia przewodnikiem dla naszych dzieci. Od czego zaczniemy? Już te konkretne rzeczy po tym wprowadzeniu, te konkretne, tą konkretną rozmowę dotyczącą jak być autorytetem dla naszych dzieci, jak być przewodnikiem dla naszych dzieci. Chciałbym krótko powiedzieć o czymś, co ja sobie nazwałem, że są to warunki konieczne budowania autorytetu. Czyli muszą być spełnione pewne warunki, żeby w ogóle nastąpiło budowanie autorytetu. Czyli zanim powiem jak go budować, Jakie są konieczne warunki, które trzeba spełnić, żeby żeby w ogóle zaistniał coś takiego, co możemy nazwać autorytetem, w szczególności autorytetem rodzicielskim. Pierwsza taka rzecz to jest zaufanie. Autorytet budowany jest na zaufaniu, czyli podstawą autorytetu jest zaufanie. Czyli jeżeli mówimy o autorytecie rodzicielskim, no to dziecko musi nam ufać po prostu. Gdy dziecko nam ufa, to dopiero wtedy mogę mówić, że ja buduję autorytet i że ja jestem autorytetem dla mojego dziecka i mogę się k- pokusić o to, żeby być przewodnikiem dla mojego dziecka. Czyli tutaj u podstaw leży zaufanie. Szacunek, to jest druga rzecz. Szacunek dwustronny, czyli nie tylko mojego dziecka do mnie, ale również mój do mojego dziecka. To jest drugi warunek konieczny, żeby w ogóle zacząć budować rodzicielski autorytet. Dobrowolność. Dobrowolność, zgoda. Prawdziwy autorytet, ten autentyczny autorytet nie jest budowany na przymusie. Oczywiście w którymś momencie może być i często jest pewien nacisk, jak dyscyplinujemy nasze dzieci, jak wychowujemy nasze dzieci. Nacisk polegający na tym, że tego nie rób i i podawanie powodów, dlaczego ty tego masz nie robić. Albo to rób i podawanie powodów, dla których ty masz to robić. Ale ten ten nacisk w którymś momencie, czy nawet jakaś tam forma przymusu, ale takiego przymusu, ja bym wolał tutaj określenie właśnie nacisku, takiego pokazania granicy, takiego pokazania, że, że ja tak uważam i uargumentowania tego, dlaczego ja tak uważam, z szacunkiem, w zaufaniu, uargumentowania, to w którymś momencie jest ta dobrowolność. Że dziecko idzie za tym, co ja jako rodzic mu proponuję w dobrowolności, w zgodzie. Czyli ten mój proces wychowawczy w tym momencie, on przeskakuje z nacisku, z sugestii, ze wskazywania na tą dobrowolność. Dziecko za tym idzie. Dziecko idzie za tymi moimi wskazówkami. Czyli tu jest dobrowolność. Tu jest dobrowolność, jest jest kolejnym warunkiem koniecznym, gdy chcemy pokusić się o budowanie czy odbudowanie Y, autorytetu u naszych dzieci i w końcu relacyjność. Autorytet nie jest wartością samą w sobie. Autorytet nie jest jakby zawieszony tylko w jednej osobie. Y, nie jest przymusem i on nie jest tak, że on jest dany i koniec. Zawsze on jest w relacji do dwóch osób. W relacji między dwiema osobami. Między mną jako rodzicem i między moim dzieckiem. Czyli to zaufanie, ten szacunek, ta dobrowolność, ta zgoda, ona musi być między nami. To nie jest tak, że ja do dziecka mówię, masz mnie szanować i koniec. No? Oczywiście mogę tak powiedzieć, to jest prawdziwe, i ja mogę wymagać od dziecka szacunku, ale za tym musi coś pójść. Musi pójść wejście w relację, żeby moje dziecko odpowiedziało w którymś momencie tą dobrowolnością pójścia za tym, w dobrowolności pójścia za tym, co ja mu wskazuję jaki ja mu kierunek wskazuję, czyli relacyjność. I w końcu ostatnia rzecz związana z tymi warunkami koniecznymi, a mianowicie w autorytet jest wpisana zmienność. I ja muszę o tym wiedzieć, że my się zmieniamy. Ja się zmieniam jako rodzic, ale moje dziecko bardzo się zmienia. Dlaczego? Bo ono w którymś momencie jest małym dzieckiem, potem jest kilkulatkiem, dziewięciodziesięciolatkiem, zaczyna być nastolatkiem, a w którymś momencie zaczyna być dorosły. Jeżeli ja mam autorytet, czy jestem przewodnikiem dla sześciolatka, to nie znaczy, że będę tym przewodnikiem takim samym dla szesnastolatka. Ja nie mogę jakby zatrzymać się na pewnych rzeczach, które były skuteczne w budowaniu szacunku i wprowadzeniu i w byciu przewodnikiem, gdy moje dziecko miało 6 lat, teraz ma 16 lat. Ja muszę użyć innego zasobu narzędzi. Czyli następuje zmienność. To, że dzisiaj jestem autorytetem, to nie znaczy, że jutro będę autorytetem. Tak naprawdę to ja każdego dnia muszę pracować nad tym, czy muszę włożyć troskę, żeby to nie było takie ciężkie, żeby się wam nie wydawało to, że to jest takie ciężkie. Ale muszę włożyć troskę, czy zarządzać tym, żeby być autorytetem dla mojego dziecka. Dlaczego? Bo moje dziecko to potrzebuje. To już powiedziałem w tych takich zupełnie wstępnych rzeczach. Moje dziecko to potrzebuje dlatego, Ponieważ daje mu to poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ ja jako rodzic ze swoim doświadczeniem mogę filtrować to wszystko, co do niego przychodzi. Ale filtrować to nie znaczy, że go zamykać. Oczywiście na pewne rzeczy w pewnym wieku zamykać. Stwarzać mu pewną przestrzeń bezpieczną do jego rozwoju, ale przestrzeń przepuszczalną. I w zależności od wieku, i ten wiek jest starszy, ona jest coraz bardziej przepuszczalna. Ale jeżeli ja dla swojego dziecka jestem autorytetem, jestem przewodnikiem, to moje dziecko, mając na przykład kilkanaście lat, będzie czerpało z mojego 40 doświadczenia. Jeżeli uzna, że ja jestem dla niego autorytetem, w jaki sposób ma uznać i jak możemy pomóc naszym dzieciom, żeby one uznawały, że my jesteśmy autorytetami dla nich, no to w drugiej części tego naszego naszego spotkania. W to jest wpisana zmienność. I muszę o tym pamiętać, bo ja się zmieniam i moje dziecko się zmienia. I nie może być tak, że mam dorosłe dziecko, tak zwanego gniazdownika, czyli absolutnie ma wszystko, żeby mieszkać sam, ale on mieszka dalej u rodziców. I ja go traktuję jak małe dziecko. Ja powinienem być inny, gdy moje dziecko ma 5 lat i powinienem być inny dla mojego dziecka, gdy ma 15 lat i gdy ma 25 lat i gdy ma 35 lat. Bo tak naprawdę to bycie autorytetem dla dziecka i przewodnikiem w jakichś tam sferach, ono nigdy się nie kończy. Bo rodzic, który już jest starszą osobą, czy jest w wieku dojrzałej dorosłości, on dalej dla dorosłych swoich dzieci może być przewodnikiem. Ale muszę działać zgodnie z tym wiekiem, w którym moje dziecko jest. I już z samego rozwoju mojego dziecka wiem doskonale, że jest pewien okres w życiu mojego dziecka, że on ten autorytet mój będzie kwestionował. I to jest wszystko w porządku. To jest bardzo dobrze. Ja powinien być tego świadomy i być przygotowany na to. Po to, żeby na przykład mój taki wewnętrzny świat, mojego poczucia, jakim ja jestem rodzicem nie runął. Bo do tej pory moje dziecko mnie słuchało a teraz ma na przykład 11 lat, albo i wcześniej, zależy jej przy jakim buncie będziemy, ono przestaje mnie słuchać. Ono zaczyna kwestionować to, z czym do tej pory się zgadzało. Ono zaczyna próbować, żebym ja i to, co za mną stoi, czyli te moje rzeczy, które do tej pory on uznawał za swoje, on zaczyna próbować to kwestionować. On zaczyna to konfrontować ze swoją grupą rówieśniczą, z innymi osobami, ze światem wirtualnym. I to jest zupełnie normalne. Powinienem to zaakceptować, bo inaczej no to może nie, nawet nie moje dziecko będzie tak przypominać yy, ten, to zdjęcie, ale ja trochę będę przypominał to zdjęcie, że jestem dziecięcy w swoim rodzicielstwie, w swoim być rodzicem. Powinienem zaakceptować to, że moje dziecko się rozwija i być inny, gdy moje dziecko ma kilka lat, inny, gdy ma kilkanaście lat i inny, gdy jest osobą dorosłą. Czymś, co jest bardzo ważne, to jest takie bardzo częste zjawisko, że my mylimy ten prawdziwy autorytet z czymś, co jest jakąś taką próbą udawanego autorytetu. I to nie jest tak, że w tym udawanym autorytecie tam nie ma żadnej prawdy, tam nie ma żadnej słuszności, tam jest słuszność, często jest słuszność, jest wiele prawdziwych rzeczy ale one są jakby wyrwane z kontekstu, one są niepołączone z innymi ważnymi rzeczami. I wchodzimy w taką sferę, że my zaczynamy mylić ten prawdziwy autorytet z czymś, co jest takim udawanym autorytetem. I patrząc z tego doświadczenia takiego pomagania innym innym rodzicom, no to możemy razem, razem z Agnieszką stwierdzić, że to jest bardzo częsty taki kanał, w który wchodzą rodzice. Że oni, to nie jest ze złej woli, Ale zamiast budować ten prawdziwy autorytet, oni nieświadomie zaczynają budować coś, co jest takim autorytetem udawanym. I kilka takich przykładów tego udawanego autorytetu. To jest troszeczkę tak, zanim podam przykłady, że ten prawdziwy autorytet możemy porównać do takiego super, bardzo fajnego, bardzo sprawnego, bardzo nowoczesnego pojazdu rowerowego. On ma wszystko. I to jest ten prawdziwy taki autorytet rodzicielski. Ale również ten rower może wyglądać tak. I pytanie, czy to jest ten sam rower? To nie jest ten sam rower. To jest prawdziwy autorytet, a to są jakieś namiastki tego autorytetu. Czy tu są prawdziwe rzeczy? Tak, tak jak prawdziwy jest ten widelec, prawdziwa jest ta rama do roweru, prawdziwe są te łożyska w pudełkach. One są prawdziwe, ale to nie jest rower. To są części. Jeżeli do tego coś jeszcze dodamy, i włożymy wysiłek, żeby z tego skonstruować pewną jedność, jakąś całość, to to może być rower. I tak samo z tymi aspektami, które udają prawdziwy autorytet. Gdy je podkręcimy, gdy je trochę urealnimy, gdy je połączymy z innymi rzeczami, gdy odrzucimy coś, co tam jest zbędne, a dodamy coś, co jest konieczne, to wtedy zaczynamy budować ten prawdziwy autorytet. Jakie to są rzeczy? Na czym polega ten udawany autorytet? Jakie to są obszary? Często mylimy autorytet, na pewno nie my, ale zdarzają się tacy ludzie, tacy rodzice z przemocą. Przemoc, zachowania przemocowe z naszej strony, ze strony rodziców udają prawdziwy rodzicielski autorytet. Słuchajcie, celem przemocy, o jakiej przemocy tu mówię? Oczywiście o fizycznej zawsze, ale nie tylko fizycznej, ale także takiej emocjonalnej, także takiej słownej. Kiedy my, jako rodzice, nasz podstawowy repertuar I narzędzia wychowawcze upatrujemy w tym, żeby na dziecko krzyknąć, żeby żeby dziecko ukarać. No już nie chcę mówić, żeby dziecko uderzyć. W tym upatrujemy i za pomocą tych rzeczy chcemy budować nasz autorytet. I nawet spotykamy się z takimi sytuacjami, my się spotykamy, że tacy rodzice, którzy do nas przychodzą i mają z tym problem, oni mówią, no ale to jest skuteczne. Ale on mnie słucha. To, że dziecko cię słucha, to nie znaczy, że ty jesteś dla niego przewodnikiem. Bo chodzi o to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego on cię słucha. Czy dlatego, że jesteś dla niego autorytetem, on idzie tam, gdzie ty chcesz, żeby ono poszło, czy dlatego, że ono się ciebie boi. Tutaj ten udawany autorytet, który nazywamy przemocą, to tutaj celem tego działania, czy skutkiem może, nie celem tego działania, skutkiem tego działania jest strach. Więc to jest posłuszne, ono coś robi. To, co my jako rodzice chcemy, ale robi dlatego, że nas się boi, bo jest przemoc, przemoc fizyczna, przemoc słowna, przemoc emocjonalna, bo jest zastraszanie, bo są groźby, bo jest mnóstwo kar. Dziecko się boi i dlatego pseudo uznaje nasz rodzicielski autorytet, ale to potem idzie w patologię. I nie chcę tu powiedzieć o patologii, że nasze dziecko ma jakieś zachowania takie nieakceptowalne społecznie, chociaż też tak często jest, ale idzie w patologię związane z tym, że dziecko ma niską samoocenę, że dziecko nie umie podejmować decyzji i mnóstwo tu rzeczy moglibyśmy wymieniać, które to skutkuje. To się często zdarza u nas, u rodziców. Następny, bardziej taki delikatny, to jest moralizowanie. Czyli to też jest udawany autorytet. Zobaczcie, no... Pewne moralizowanie, ono może być wpisane w ten prawidłowy autorytet, ale gdy budowanie autorytetu tylko na tym polega, że my moralizujemy, to znaczy prawimy kazania, mówimy naszemu dziecku, co jest dobre, co jest złe, ale nie w taki sposób, żeby ono to poznało, żeby ono to zrozumiało, żeby ono to zaakceptowało, ale w taki sposób, że to tak ma być po prostu. Tak ma być i koniec i nie ma dyskusji. Tak jak w przemocy skutkiem był strach, to w moralizowaniu skutkiem jest poczucie winy. Jeżeli cały autorytet my oprzemy tylko na moralizowaniu, to my wzbudzamy w naszym dziecku poczucie winy. A znowu, gdy w naszym dziecku jest poczucie winy, to to może skutkować różnymi niepożądanymi stanami, zachowaniami jego. To znowu może być kwestia niskiej samooceny, braku decyzyjności i różnych rzeczy. Czyli druga rzecz to jest tego udawany autorytet, to jest moralizowanie. Następna rzecz, znowu idziemy jeszcze łagodniej, to jest przesadna dobroć. Do Czyli takie zachowania, zobaczcie, tak w moralizowaniu nasze dziecko chodzące ciągle w takim poczuciu winy, że nie dostaje się do pewnego wzorca, ono znowu często jest bardzo posłuszne, często idzie za tym, co my mówimy. Przesadna dobroć. Do To też jest udawany autorytet. Czyli no dobrze, o o, o, wiem, no nie wyszło ci, no ale przecież pewnie, że tak, nic się nie stało. I potem pytamy takie dziecko, my też mamy kontekst z takimi dziećmi, kto jest dla ciebie autorytetem? No mamusia. A dlaczego jest dla ciebie autorytetem mamusia? Czy mama? No bo mamusia mi wszystko kupuje bo mamusia broni mnie przed tatusiem. A co tatuś coś złego chce ci robić? No nie, no ale jak tatuś mówi, żebym miała posprzątać pokój, no to mamusia mówi, no przestań, przecież ona jest jeszcze mała. I to dziecko idzie za tym rodzicem, który przejawia taką przesadną dobroć idzie za tym rodzicem. Czyli znowu jest jakby posłuszny, tylko nie jest posłuszny dlatego, że uważa, że tak jest dobrze, tylko po prostu no, ono postrzega tego rodzica jako tego, z którym może wszystko załatwić. Który jest absolutnie mu przychylny we wszystkim, totalnie we wszystkim, który totalnie gra po jej stronie. Tylko teraz świadomość dziecka, no granie po jego stronie, dziecko, które, no, trochę z założenia jest egoistyczne i to często Powtarzam, to jest taką magmą, która się rozlewa i chce zagrabić cały świat dookoła. Jeżeli my, jako rodzice, nie postawimy granic, a w przesadnej dobroci nie ma stawiania granic, to ten rodzic z udowanym autorytetem nazwanym przesadną dobrocią będzie największym sprzyjrzeńcem temu dziecku, który chce cały świat sobie podporządkować. I następna rzecz to jest udawany autorytet polegający na handlowaniu. Zrób to, a dorzucę ci stówę do dżinsów, o których marzę. Przychodzą do nas rodzice i rozmawiamy o ich stylu wychowania, bo bardzo często nasza rozmowa z rodzicami właśnie polega na tym, że my zaczynamy najpierw diagnozować, a potem pomagamy takim rodzicom budować spójny, skuteczny ich styl wychowania to to handlowanie gdzieś tam bardzo często występuje. Czyli zrób to, to dam ci to. Jak będziesz posłuszna, to będziesz jeszcze jeden odcinek filmu mogła obejrzeć. Jeszcze jeden odcinek serialu. To ci kupię to, to cię zabiorę tam. Nie no, przestań teraz. No nie rób tej afery. Jak się uspokoisz, to dam ci to. Jest ciągłe handlowanie. I słuchajcie, to tak jak przemoc skutkowała strachem, moralizowanie yy, skutkowało poczucie winy, tak handlowanie skutkuje takim wyrachowaniem. Czyli ja jestem w ciągłym takim, takim manipulowaniu, w ciągłej pewnej transakcji z moim rodzicem, i dziecko idealnie w coś takiego wchodzi. I znowu, czy ja jestem skuteczny, to tak się okazuje, że no tak, no ja mam grzeczne dziecko ułożone, ono on, zrobi dokładnie to, co ja chcę. To jest udawany autorytet. Dziecko nie robi. Tego dlatego, że uważa, że ja jestem ważny, tylko że ja dysponuję pewnymi wartościami, które są dla niego pożądane. Pieniędzmi, możliwością zakupów różnych rzeczy, dostępem do filmów, do internetu. Dlatego ono mnie słucha. Bo ja stoję na straży tego, że ono to otrzyma albo tego nie otrzyma. Czyli tu było poczucie winy wcześniej, wcześniej był strach, a teraz jest takie wyrachowanie. To skutkuje wyrachowaniem, skutkuje wyrachowaniem. I w końcu wybielanie. nie chodzi tutaj o wybielanie dziecka, bo to była przesadna dobroć, to wybielanie dziecka, ale wybielanie y, mnie jako rodzica. I to jest bardzo niebezpieczne, że ja pokazuję się swojemu dziecku jako ten, który zawsze czyni dobro, który nigdy nie upadł który nic złego nigdy w życiu nie zrobił, któremu wszystko zawsze wyszło. I moje dziecko na początku, jako kilkulatek, nawet jako sześciolatek, nawet jako dziewięciolatek, on w to wierzy. Jeżeli rzeczywiście on tak postrzega świat, że cały świat mu to udowadnia, że tak jest, że jego tata rzeczywiście tak jest jak to dziecko zaczyna mieć 11 lat, 12 lat i pierwsze rysy na tym całkowicie wybielonym, idealnym, totalnym ideale rodzica zaczynają się pojawiać i te rysy się pojawią, to ten cały ideał i cały autorytet runie. Runie w jednej chwili. I potem tak naprawdę nie ma co zbierać. I czy znowu ten udawany autorytet jest skuteczny? Do któregoś momentu tak. Dlaczego słucham swojego taty? No bo mój taty jest najlepszy bo mój tata wszystko wie, bo mój tata wszystko umie. I okej, to jest zupełnie normalne, gdy tak mówi kilkulatek. Natomiast jeżeli ja jako rodzic pokazuję mu się, że ja rzeczywiście taki jestem, czyli to nie jest ocena mojego dziecka, jego wniosek z z obserwacji mojej osoby, Ale to jest bazowanie na tym, że ja tak się mojemu dziecku pokazuję, tak się lansuję, tak opowiadam o sobie, to tutaj właśnie mówimy o tym udawanym autorytecie polegającym na wybielaniu. I to jest znowu coś, co często przepracowujemy z rodzicami. Bo takim słowem kluczem jest powiedzenie rodzicom dobrze, żebyś była wystarczająco dobrym rodzicem. Nie musisz być idealnym rodzicem. To jest coś, co bardzo uwalnia rodziców. Czyli pokazujmy naszym dzieciom realny nasz obraz. To wtedy nie będziemy szli w ten kanał udawanego autorytetu polegającego na na wybielaniu. I słuchajcie, czym ten autorytet udawany skutkuje wybielanie? ono skutkuje nierzeczywistym obrazem rodzica. Czyli taki autorytet zbudowany na czymś takim wcześniej czy później on jest spisany na stratę. On musi się rozwalać, nie ma szans go utrzymania w realnym życiu. Nieraz on się rozwala bardzo późno. Na przykład, gdy już nasze dzieci wchodzą w związki małżeńskie, zakładają rodzinę i próbują tę rodzinę budować w taki sposób, jak jego rodzice budowali rodzinę, bo to był najlepszy sposób, absolutnie jedyny. Potem się okazuje, że to nie skutkowało. Dlaczego? Bo to nie był prawdziwy sposób, w jaki ta rodzina, w której on się wychowywał, funkcjonowała, tylko to był PR pozytywne przedstawienie tego jak ja chcę żebyś ty jako moje dziecko myślała o mnie że jestem idealny że nasze małżeństwo jest idealne i wszystko jest idealne i w pracy jest idealnie jestem pracownikiem idealnym i szefem idealnym wszystko jest idealne I człowiekiem jestem idealnym nie ma idealnych ludzi i dobrze jest żeby dziecko szybko zobaczyło tą prawdę bo to też spowoduje że ono na siebie inaczej zobaczy Tutaj wychowywanie w autorytecie udawanym wybielanie bardzo często rodzi perfekcjonistów. Skutkuje perfekcjonizmem naszych dzieci, bo one chcą nadążyć za tym wzorcem, który jest nieprawdziwy, ale my wiemy o tym jako rodzice, że on jest nieprawdziwy, a dziecko nie wie. I wpada w w pewną ścieżkę, w kanał perfekcjonizmu, a jak się wejdzie w ten kanał perfekcjonizmu, to trudno z niego wyjść. I nawet jak to dziecko zobaczy, że ten rodzic to już nie jest taki wcale cudowny, to ono już ma schematy perfekcjonizmu. I nawet rodzic już jest w świecie realnym, ale ono już jako dorosła osoba, czy jako nastolatek, dalej jest w tym kanale perfekcjonizmu. To jest kolejny bardzo częsty, no i bardzo niebezpieczny, udawany autorytet. Zanim powiemy jak bardzo dokładnie budować tej strony wewnętrznej nasz autorytet, zresztą już wiele zostało powiedziane, no to też trzeba być świadomy, że są pewne zewnętrzne przejawy autorytetu, słuchajcie. I to jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego bardzo ważna rzecz? Bo to można najszybciej podciągnąć, bo tego można się najszybciej nauczyć. Bo nieraz my mamy wszystko, żeby być autorytetem dla naszych dzieci, a czegoś zewnętrznego brakuje. I oczywiście dziecko może przez tą naszą zewnętrzną zewnętrzność przebić się do tego, żeby zobaczyć w nas autorytet, ale jeżeli my możemy mu pomóc, to dlaczego mamy nie pomóc? I często brakuje czegoś z zewnątrz i nasze dziecko nie jest w stanie dotrzeć do tego, że jego rodzic może być dla niego przewodnikiem. Oczywiście często dociera. To nie jest tak zero-jedynkowo, że tego nie będzie, tych zewnętrznych przejawów autorytetu i na pewno nie będzie autorytetu i na pewno nie będę przewodnikiem dla mojego dziecka. Ale fajnie, żeby być tego świadomym i żeby to mieć. Jakie są te zewnętrzne przejawy autorytetu? To jest postawa ciała. To jest to, jak ty mówisz do dziecka, znaczy jaką masz postawę, gdy z nim rozmawiasz. Czy masz postawę, która pokazuje pewien brak siły? Czy masz postawę, która pokazuje sprawstwo, która pokazuje, że mam siły, że jestem mocnym człowiekiem. Oczywiście nie okłamując mojego dziecka, no bo o tym przed chwilą już rozmawialiśmy. Czyli te zewnętrzne przejawy autorytetu, no to jest postawa ciała, to jest wzrok. Czy jak rozmawiam z moim dzieckiem, no to patrzę się na nie. No bo ten autorytet często, on jest budowany właśnie podczas różnych rozmów. Tych rozmów takich światopoglądowych, też tych rozmów takich trudnych, rozmów dyscyplinujących, rozmów, które są pewnymi konfrontacjami różnych poglądów. Wzrok, czy ja patrzę na moje dziecko, czy ja się nie boję na je patrzeć. To głosu. Bardzo często jak pracujemy z rodzicami, no to nad takimi rzeczami też się pracuje. Bo widzimy, obserwujemy, że jakby analizujemy, jak rodzic mówi do swojego dziecka. Nie tylko co mówi, bo o tym za chwilę, ale jak mówi. No zrób to, no proszę ciebie. No wiesz, no ale tak mi przykro będzie, jak ty tego nie zrobisz. No bądź grzeczną córeczką. No wiesz co, ojej, nie dajesz rady. Naprawdę nie dasz rady? Zobaczcie, ton głosu, to to nie jest tylko kwestia, co ja mówię. Bo ja złym tonem głosu mogę mówić, nie no naprawdę, ty jesteś takim wspaniałym człowiekiem. Naprawdę, ja uważam, że ty sobie poradzisz z tą jutrzejszą klasówką. Zaufaj tatusiowi, że, że on przecież cię doskonale zna, on cię przepytał z tej matematyki i ty znasz wszystko z tej matematyki. Ty do 50 umiesz doskonale mnożyć. Ton głosu, sposób mówienia czy ja będę autorytetem dla mojego dziecka, czy nie, to nie znaczy, że to zrobię i będę, ale to ma wpływ. To ma wpływ, jak moje dziecko będzie mnie postrzegało. Sposób budowania zdań, czyli ta składnia zdań, to jak ja mówię, jak ja buduję zdania, czy właśnie budując te zdania, ja mu przekazuję siłę, przekazuję mu zdecydowanie, przekazuję mu pewność, przekazuję mu zadawanie pytań, gdy nie wiem, ale odważne zadawania pytań, czy przekazuje mu jakąś niemoc, jakieś zagubienie, jakiś brak pomysłu. To są bardzo ważne rzeczy, słuchajcie. I w końcu, ja wiem, że pewnie zaraz ktoś się nie zgodzi, no to już przesadziłem, ale ubiór. Słuchajcie, trzeba być mądrym rodzicem. I czasami powiem wam, że tak terapeutycznie krew mnie zalewa, jak widzę, że przychodzą dzieci, rodzice nastolatków i wiedzą, że mają nastolatki jako swoje dzieci, bo są tego świadomi. I wiedzą, że dla nastolatków ubiór jest bardzo ważną rzeczą. Może nie dla wszystkich, ale dla większości jest bardzo ważną rzeczą. A oni sami są ubrani, no nie chcę mówić tutaj jakichś epitetów, no ale w taki sposób jakby niestosowny. Niestosowny do tego, że jest się rodzicem nastolatka. Słuchajcie, takie są dzieci. nie zmienisz tego, że one zwracają uwagę na to, jak rodzic jest ubrany. I zobaczcie, Prosta rzecz, żeby za pomocą tego swojego ubioru nie zawstydzać naszego dziecka. Tyle rzeczy z miłości do dziecka robimy. Przede wszystkim powołujemy je do życia. Mamy rodzą te dzieci. Przewijamy je. Różne rzeczy robimy. Wystajemy na korytarzach w szpitalu. Wysiadujemy wiele godzin. Pracujemy na półtora etatu, jeżeli na dwa. Nerkę byśmy oddali naszemu dziecku, jakby była potrzeba bez mrugnięcia okiem. A nie możemy mieć refleksji, jeżeli mam to dziecko już starsze, czy zwłaszcza gdy wtedy, gdy z nim idę i widzą jego koledzy, żeby się ubrać w taki sposób, żeby jego nie krępować. Gdy w ogóle sięgniemy do psychologii i będziemy się zastanawiać, no oczywiście sięgamy to cały czas, ale będziemy się zastanawiać nad kwestiami ubioru, czy roli ubioru w budowaniu autorytetu, no to tutaj właśnie bardzo fajne są takie dwa klasyczne y, doświadczenia. One by już teraz nie przeszły bo są trochę inne czasy. Jedno takie doświadczenie, eksperyment polegający na tym, że była załoga samolotu, były załogi samolotu i do tych załog samolotu, która miała za, za, za jakiś krótkim czasie lądować, już byli pasażerowie, przychodził pilot, bo kapitana nie było. Oczywiście no to było wszystko ustalone, na tym polegał ten eksperyment. Cała załoga nie wiedziała, kapitan, który się nie pojawiał, wiedział i na jego miejsce przychodził inny kapitan samolotu, pilot. Witał się z załogą, powiedział, że jest w zastępstwie, siadał, odpalał silniki i chciał lecieć. Nikt nie zakwestionował, nikt nie sprawdził, kim on jest. Nikt nie poprosił go o legity... To była osoba nieznana. Zupełnie nieznana dla całej załogi. Tak ważny jest ubiór, pewna postawa, pewna, pewne oznaki tego, kim jesteśmy. A dlaczego to jest kwestia ubioru? Bo wiecie co? Bo był ten eksperyment w dwóch wersjach. Raz pilot miał czapkę, a drugi raz nie miał czapki. I się okazywało, że gdy nie miał czapki, to był legitymowany. Ale gdy miał czapkę, to większość załóg posłusznie poddawała swoje życie i życie kilkudziesięciu czy kilkuset pasażerów. Oczywiście to nie było, ten samolot nie startował, to potem było wszystko, wszystko powiedziane, zupełnie nieznajomemu człowiekowi. I drugi klasyczny przykład, też by tego nie było. Szpital, w nocy do dyżurki pielęgniarek wchodzi lekarz. To znaczy mężczyzna ubrany w biały kitel ze słuchawkami, z jakąś tam imiennym etykietą dr. Smith czy jakiś inny, który był zupełnie nieznany pielęgniarkom. Oczywiście to była osoba podstawiona, Pielęgniarki nie znały go zupełnie, przedstawiał się i powiedział, że jest zmiana leczenia u tego u tego pacjenta i że należy podawać leki takie i takie, w takich i w takich dawkach. I większość tych zespołów, wiadomo, dzisiaj by to nie przeszło, zupełnie inne są metody kontroli, zbyt wiele afer różnego rodzaju było, roszczeniowość pacjentów jest zupełnie inna, natomiast wtedy ten, te zespoły pielęgniarskie, one się temu poddawały. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że on zalecał dawki leków, które przekraczały dopuszczalne dawki. Taka była siła tego. Gdy był, wchodził, ubrany normalnie, miał tą dr Smith, ale nie był w białym kitelku, który wtedy był no, zupełnie jakby konieczny, teraz nie do końca jest konieczny, to to nie działało. Czyli ten ubiór Jest bardzo ważną rzeczą. Pamiętajmy o tym. Zobaczcie, zewnętrzne przejawy autorytetu, postawa ciała, wzrok, ton głosu, sposób budowania stań, ubiór. Coś drobnego, co może mi polepszyć, że moje dzieci uznają we mnie autorytet i będą chętniej szły za mną. Mi łatwiej będzie być dla nich przewodnikiem. Jakie mamy obszary tego autorytetu? Czyli czego ten autorytet dotyczy? To z reguły jest tak, że on nie dotyczy jednej rzeczy. Zobaczcie, tutaj już Basia powiedziała, że on na przykład dotyczy kwestii dojrzewania. Czyli moje dziecko ma jakieś pytania dotyczące dojrzewania, ma z tym, może nie problem, ale jakieś pytanie i przychodzi do rodzica. Czyli rodzic ma jakąś wiedzę, ma jakieś doświadczenie w tym zakresie. Magda natomiast powiedziała o kwestiach ubioru i kwestii gotowania. Czyli kolejne obszary to są jakby takie puzle, z których ten nasz rodzicielski autorytet, on się składa. Jakie są obszary tego autorytetu? Pierwsza rzecz to jest wiedza, czyli po prostu jesteśmy autorytetem, gdy coś wiemy. Gdy wiemy więcej od naszych dzieci, ale nie tylko gdy wiemy, ale gdy umiemy się też przyznać do tego, że nie wiemy. Ale pokazujemy naszym dzieciom, gdzie tą wiedzę możemy znaleźć. Kiedy pokazujemy naszym dzieciom, że można zadać pytanie i można znaleźć tą wiedzę, znaleźć odpowiedź na to pytanie, czyli obszar autorytetu pierwszy, taki często utożsamiany, to jest wiedza i wszystko, co jest związane z szukaniem tej wiedzy. To jest sprawność, to jest jakieś umiejętności. To jest to, że jestem na przykład sprawnym przedsiębiorcą, to jest to, że jestem sprawnym sportowcem, to, że fajnie gram w kosza, to, że dobrze biegam, to, że dobrze się podciągam, to, że że dobrze gotuję, to, że to jest połączenie wiedzy i sprawności, to, że dobrze się ubieram. To są te wszystkie rzeczy. W tym obszarze jestem, mogę być autorytetem i mogę być przewodnikiem dla mojego dziecka. Normy społeczne, coś, co kiedyś nazywano Kindersztubą, kulturą, umiejętnością zachowania, czyli to, że rodzic wie, w jakich sytuacjach jest dobrze się zachować. Jakie są te normy społeczne, że tu trzeba wstać, tu trzeba przepuścić panią, tu trzeba, jak wstajemy, zapiąć guzik marynarki, jak jest dwuguzikowa, to na górny, jak jest trzyguzikowa, to na środkowy. I te wszystkie rzeczy, tu, że przepuszczamy do windy, tu, że mówimy dzień dobry, tu, że mówimy do widzenia sąsiadowi, to są te normy społeczne. W tym zakresie jesteśmy przewodnikiem dla naszych dzieci. Jesteśmy autorytetem dla naszych dzieci. To jest moralność w końcu. Czyli idziemy do rzeczy coraz bardziej głębszych. To jest ten nasz system etyczny, który my pokazujemy naszym dzieciom. To jest to, że pokazujemy naszym dzieciom, co jest dobre i co jest złe. Gdzie jest wartość. Jaką wartością jest człowiek. Jakie są normy etyczne. I w końcu jak moralność, to również duchowość. Jesteśmy ludźmi duchowymi. Ja nie chcę tu wchodzić w w, w jakąś konkretną duchowość i w konkretny światopogląd z tym tym związanym, ale jesteśmy osobami duchowymi i nawet psychologia o tym mówi, że mamy ten obszar w sobie, obszar osobowości pewien, ten najbardziej wewnętrzny, który, który właśnie jest związany z duchowością. W tym obszarze też możemy być autorytetem. W tym obszarze, tym najbardziej głębokim, jesteśmy tymi, czy możemy być, do których dzieci będą się zwracać, żeby szukać jakiejś odpowiedzi. Jesteśmy tymi, którzy mogą wskazywać drogę naszym dzieciom w tym zakresie. I słuchajcie, bo dużo mówię, co według ciebie, Jest ważne w budowaniu autorytetu rodzicielskiego. Bo teraz te ostatnie pół godziny zajmiemy się już bardzo dokładnie, jak budować. Zobaczcie, otoczyliśmy temat, zobaczyliśmy, co jest warunkami koniecznymi, zobaczyliśmy, jakie są składowe obszary, jakie są podstawowe obszary tego autorytetu rodzicielskiego. A jeszcze wcześniej zobaczyliśmy, że że to wszystko musi być zgodne z wiekiem, zgodne z linią życia naszych dzieci. Zobaczyliśmy rzecz też taką bardzo prozaiczną, a mianowicie jakie są te zewnętrzne przejawy budowania autorytetu. Jak ja tymi zewnętrznymi rzeczami mogę podciągnąć to, że jestem przewodnikiem dla naszych dzieci. I zanim wejdę w ten ostatni moduł, ten taki odpowiadający na pytanie, czyli jak budować i jak odbudowywać autorytet, to znowu z jedną osobę bym chciał zapytać, co jest ważne według ciebie w budowaniu autorytetu rodzicielskiego? Co jest ważne w tym, jak go budować?
1: Na czacie mamy napisane, że szczerość.
3: Spójność. Poświęcenie czasu. Taka spójność, co myślimy, to robimy. Co myślimy, to mówimy. Co mówimy, to robimy. I jakby to chyba też jest takie ważne.
0: Rewelacja. Dawanie
3: przykładu swoim
1: życiem. To czytam z czatu.
0: Pokazywanie,
1: jacy jesteśmy.
3: To jest taki chyba samorozwój. I cały czas rozwijanie się. i, I nie stawanie tylko na... Na jakimś jednym poziomie, tylko cały czas się gdzieś dokształcać, rozwijać, zdobywać wiedzę.
0: Jak najbardziej.
3: Relacje z dziećmi.
0: Podstawa. Nie ma autorytetu bez relacji, za chwilę o tym powiem, ale to już by brzmiewa. Super.
2: Ja od mogę dodać, że wydaje mi się też poczucie takiego bezpieczeństwa, że dziecko wie, że już ma coś do powiedzenia i też będzie wysłuchane.
0: Mhm. Właśnie, zobaczcie, to w tych stępnych rzeczach, nie? te warunki konieczne, to musi być zawsze w relacji. Autorytet nie jest sam w sobie jakąś wartością, tylko on zawsze jest z drugą osobą i musi tutaj być szacunek, musi być tutaj zaufanie, to jest, to jest konieczne I to, i to nie jednostronne, tylko jest dziecko i jest rodzic i oni są partnerami w tym budowaniu szacunku. Musi być odpowiedź po prostu, wzajemne odpowiadanie sobie, pięknie.
4: Jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje też jest bardzo ważna, to jest to, żebyśmy my sami jako rodzice jakby rozwijali się, tak? Czyli ta nasza samorealizacja, ale taka pozytywna, tak? Nie, że ja się koncentruję tylko na sobie, ale że ja na przykład w moim przypadku to bardzo się sprawdziło dla moich, dla moich dzieciaków i w ich wychowaniu, to, że ja zaczęłam robić coś dla siebie, czyli, no dobra, recytować, tak? Moje dzieciaki, widząc, że, że ja to robię dla siebie, też zaczęły szukać takich rzeczy, w które są dla nich ważne, które są dla nich dobre i, i zwracają się z tym do mnie, tak? Mamo, czy ty myślisz, że to jest dobre dla mnie, tak? Czy, czy ty myślisz, że, że, że nie wiem, no ja, ja się z tym, w tym sprawdzę, tak? I to, ja myślę, że to też jest ważne, tak? Żebyśmy my mieli swoją, tą równowagę taką wewnętrzną i żeby też nie przelewać na dzieciaki jakichś swoich ambicji, swoich, nie wiem, niezrealizowanych marzeń, potrzeb i tak dalej. No,
0: Tak mi się wydaje. Bardzo dobrze ci się wydaje. Ty w ogóle mówisz tutaj o czymś takim, co co ważne jest, żeby pokazać dziecku, ale prawdę oczywiście, że jesteśmy ciekawi, że my mamy coś, co, co jest ciekawe dla niego też, że my się spełniamy i to jest bardzo ważne, jak nasze dzieci przestają być kilkulatkami, ale zaczynają być już tymi dziećmi, które poznają świat i one widzą o A ten to robi, a ten to robi, ale moja mama to robi, tak? Moja mama recytuje, mój tata pisze wiersze, mój tata jeździ na rowerze. I to nie tylko chodzi, że oni się zachwycają, że my to robimy, ale również my im pokazujemy, że że warto to robić. Tylko zobaczcie, jaka bardzo ważna rzecz żeby to robić, jak moje dziecko ma powiedzmy 12 lat, żeby ono to zobaczyło, to ja muszę to robić wcześniej. Często jest tak, u mnie tak było na przykład, nie? Że, że pewne rzeczy były, a potem była tak zwana proza życia i pewnych rzeczy zaprzestałem. I potem jak moi synowie ci starsi, nasi synowie ci starsi stali się osobami, których wydaje mi się, tak to rozpoznawem, oczekiwały tego ode mnie, to ja tego nie miałem. Poprzez 10 lat tego nie robiłem i trudno jest wrócić. Dlatego o tym też trzeba myśleć. Żeby cały czas mieć jakiś ten obszar taki swój, swojej pasji, żeby oczywiście robię to dla siebie, ale gdzieś z tyłu głowy też mam to, robię coś, co spowoduje, że moje dziecko będzie zainteresowane mną, będzie ciekawe tego, co ja robię, że przyjdzie do mnie poradę, bo ja się z czymś uporałem, bo ja coś robię, bo ja w czymś jestem skuteczny. To jest bardzo ważna rzecz.
4: I jeszcze jedna rzecz, Michale, jak mówiłeś, to mi przyszła do głowy, że pokazywanie, że można bardzo wiele, mhm. że, żeby dzieci też nie ograniczały siebie w marzeniach, mhm. bo jeżeli one siebie nie będą ograniczały w marzeniach, to też, tak, jak ja mam takie doświadczenie, to więcej mogą zobaczyć, więcej zrobić i być takimi szczęśliwymi ludźmi,
0: tak po prostu. Mhm. Tak. Pokazywanie rzeczy, które, które zrobiłem po prostu, nie? które ukończyłem. I to nie chodzi o, o, o wielkie rzeczy. Oczywiście też fajnie, gdy one są wielkie, ale nie nieraz drobne rzeczy. Pokazywanie, że z, zobacz, robiłem to i, i to jest. Uczymy dzieci nasze. Dzieci się uczą przez naśladowanie. I to jest, to jest ta podstawowa kanał nauki dla naszych dzieci. I tak naprawdę to, co ja teraz powiem, to jest jakby podsumowanie tego, tego o czym mówiliście. Bo bardzo, bardzo dobrze te rzeczy wybrzmiały. Coś tam dorzuca oczywiście też. Ale te najważniejsze rzeczy, one wybrzmiały. Co jest ważne? Czyli jak budować autorytet rodzicielski? Pierwsza rzecz, że autorytet rodzicielski jest rezultatem przyjęcia przez dzieci świadectwa życia rodziców. Jeszcze raz sobie przeczytajcie to. Autorytet rodzicielski jest rezultatem przyjęcia przez dzieci świadectwa życia rodziców. To jak żyjemy. Dzieci na to patrzą, I to przyjmują, to jakich wyborów dokonaliśmy, to na ile byliśmy skuteczni, to co dla nas jest ważne, ale nie tylko w mówieniu, że jest ważne, tylko dzieci widzą, że to o czym my mówiliśmy, że jest ważne, to jest obecne w naszym życiu, że nam się to co ważne udało w naszym życiu zbudować. Czyli autorytet rodzicielski to nie jest coś, co tak kąś tam na nas spływa, tylko jest rezultatem przyjęcia przez dzieci świadectwa życia rodziców. To jest taka podstawa tego wszystkiego. Od tego zaczynamy, żeby uzmysłowić sobie to. Czyli jak budować autorytet? Pierwsza jest ta świadomość. Ta świadomość, że stąd się bierze autorytet. I z tym, co jest związane. Wymagaj od siebie tyle, ile wymagasz od dziecka. Tyle, ile wymagasz od dziecka musisz wymagać od siebie. To musi być spójność z tym związana. Powiedzieliście o tym. To musi być spójne. Muszę być spójny w tym, co mówię i w tym, co robię. I muszę być bardzo spójny, to nie znaczy, że w tamtym mogę być mniej spójny, ale muszę być bardzo spójny w tym, czego wymagam od dziecka, a co sam robię i czego wymagam od siebie. I to już taka klasyka, tak? Jeżeli mówię, że nie wiem, oglądanie nadmierne telewizji jest złe, czy w ogóle jest złe, a dziecko mi widzi, że ja sobie sam ten telewizor oglądam, bo ja jestem dorosły, bo ja mogę, no to gdzieś tu brak spójności. Jeżeli mówię, to ten, ten przykład zawsze powtarzam. Nie wolno kłamać, a potem mam zamiar odmalować kuchnię i dzwonię do swojego szefa. Tomek, yy. wiesz co, taka grypa mnie wzięła. Wiesz co, ja dzisiaj nie przejdę do pracy. No to jaka spójność? Jeżeli coś wymagasz od dziecka, no to powinieneś wymagać od siebie. Wymagaj od siebie tyle, ile wymagasz od dziecka. Jeżeli wymagasz od dziecka, czy wskazujesz mu kierunek, żeby był zdeterminowany, żeby szedł za marzeniami, a sam za tymi marzeniami nie idziesz, nie pokazujesz mu tego. No to chciałem powiedzieć brzydko, no to nie da rady tak po prostu. Jeżeli mówisz, że troska o zdrowie jest bardzo ważna, że sport jest bardzo ważny, a sam siedzisz i wypijasz drugie, trzecie piwo zagryzając frankfurterkami nic nie mam do piwa i do frankfurterek, a do takiego połączenia szczególnie nic nie mam, to gdzieś trzeba się zastanowić. Tak nie zbuduje autorytetu. Powinna być ta spójność, Powinna być ta spójność. Czyli wpierw, że jest rezultatem przyjęcia przez dziecka świadectwa życia rodziców i wchodzimy w konkret, trzeba być spójnym. Jeżeli chcę zbudować autorytet, jeżeli chcę być przewodnikiem dla mojego dziecka, powinienem być spójny. Druga rzecz, i to zawsze we wszystkim powtarzamy, zawsze okazujmy miłość i akceptację. Czyli miłość to jest to środowisko, to jest to tło, w którym autorytet jest zbudowany. Nie ma prawdziwego, rodzicielskiego autorytetu, jeżeli ten autorytet nie jest autorytetem miłości. Miłości doświadczalnej. I to też zawsze mówimy. Nie chodzi o pewną ideę. Nie chodzi o pewne uczucia. Nie chodzi o świadomość, że ja kocham moje dziecko. Tylko chodzi o to, że moje dziecko doświadcza mojej miłości. Bardzo konkretnie przez gesty, przez przebaczenie moje, kiedy ono coś w czymś tam nawali. Przez przytulenie przez słowa, które mówię, kocham Cię, przez bycie z Nim, przez wspieranie Go bardzo, bardzo konkretnie, okazuj miłość i okazuj akceptację. Akceptacja oczywiście jest wpisana w tą miłość. Czyli druga rzecz to jest miłość, druga rzecz to jest miłość. Okazuj uwagę, zainteresowanie, ciekawość swojemu dziecku. I taka podpowiedź, no bo jak to robić? No na przykład witając po przyjściu, czy przyjacielsko wypytując, po przyjściu naszego dziecka nie, ze szkoły, z placu zabaw, z jakichś zajęć. No nas to super funkcjonuje. To się tak dzieci nauczyły, że same to robią. I to nawet te dwa dorosłe konie to robią. Czyli obecnie z czego przychodzą. Z szkoła, studia, praca, impreza. No to, no chyba, że z imprezy w niektórych sytuacjach to cichutko przemykają do pokoju. Ale z reguły to jest zawsze przystanek. Zawsze stacja przystankowa. Dziękuję, stacja przystankowa, kuchnia, opowiedzieć rodzicom w krótkich zdaniach, co się stało, jak było, podzielić się swoimi wrażeniami. Oni teraz sami to robią, ale dlaczego to robią? Bo gdy byli mali, to my zawsze byliśmy zainteresowani, czyli nie było takie wejście, o cześć, umyj ręce i do pokoju do lekcji. Tylko było zatrzymanie się, było przywitanie, było przyjacielskie wypytywanie, czyli było okazywanie uwagi, okazywanie zainteresowania, okazywanie ciekawości. Jeżeli dziecko będzie miało to poczucie, to wtedy będę dla niego przewodnikiem, bo ono będzie się czuło przyjęte, bo ono będzie się czuło ważne. Na co dzień, gdy będę pokazywał dziecku, że jest dla mnie ważne, że jego sprawy są ważne, że jego radości są ważne, że jego trudności są ważne, że jego problemy są ważne, że jego zabawki są ważne, że jego koledzy są ważni, ale uwaga, gdy również będę pokazywał, że ja jestem ważny i moje problemy są ważne, i moje trudności są ważne, i moi koledzy są ważni, i mój sen jest ważny. I oczywiście w zależności od wieku będą to inne proporcje, ale pokazywanie mojemu dziecku, że jest ważne, jeżeli tego nie będę robił, to nie zbuduje autorytetu i w końcu bycie konsekwentnym w swoim działaniu. Bo autorytet i bycie przewodnikiem to jest wskazywanie konkretnej drogi. To jest wskazywanie wtedy, gdy ja ze swojej strony rodzica widzę, że moje dziecko potrzebuje wskazania tej drogi, ale potem bardzo często, jak już to dziecko zaczyna być starszym dzieckiem, to jest trwanie w takiej postawie oczekiwania, że jestem gotowy wskazać moją dr- mojemu dziecku drogę, gdy ono do mnie przyjdzie. I gdy ja wskazuję tą drogę, i gdy ja mówię mu pewne rzeczy, to w tym wszystkim jestem konsekwentny. Gdy ja koryguję jego zachowania, to jestem konsekwentny. Gdy ja coś obiecuję, to potem tego dotrzymuję. Gdy ja mówię, że coś się stanie, to wtedy to się dzieje. Oczywiście to nie chodzi o to, że coś się stanie, że nie, nie boruje na ziemię. Tylko, że coś się stanie, bo na przykład, słuchaj, no, zblokujecie kieszonkowe. To się to dzieje i będę prawdziwym autorytetem dla mojego dziecka, gdy to się stanie, a nie gdy będę przesadnie dobry i to się nie stanie. Wtedy w co wchodzę? Wchodzę w wyrachowanie, wchodzę w handlowanie, wchodzę w przesadną dobroć, czyli w udawany autorytet, a nie prawdziwy autorytet. Bo prawdziwy autorytet jest zbudowany, Wcześniej na miłości, na przyjęciu, na uwadze, na ważności, ale również na konsekwencji. To, co się ma, powiedziałem, że się stanie, to się stanie. To, co obiecałem, że zrobię, to zrobię. To, że obiecałem, że pójdę, to pójdę. Że zagram, to zagram. Że spędzę czas, to spędzę czas. Czyli tu ta konsekwencja jest czymś fundamentalnym, To nie znaczy, że ona jest ważniejsza od tych poprzednich rzeczy. To wszystko jest fundamentalne. W taki sposób buduję autorytet nad moimi dziećmi. I w końcu, o tym też powiedzieliście, to czas i dostępność, słuchajcie. Tego się nie zrobi w międzyczasie. Czas to jest jedyna zmienna i to też zawsze powtarzamy, na którym nie mamy absolutnie żadnej kontroli. On po prostu płynie, cyk, 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 sekunda za sekundą, minuta za minutą, ona płynie. Jeżeli chcesz zbudować autorytet, jeżeli chcesz ten autorytet rodzicielski, Jeżeli chcesz być przewodnikiem dla swoich dzieci, a nie poświęcasz na to czasu i w tym czasie nie jesteś dostępny dla swojego dziecka, żeby porozmawiać, żeby być wyłącznie dla niego, żeby wytłumaczyć, a potem może przedyskutować, to nie zbudujesz autorytetu. Czas i dostępność jest rzeczą konieczną. I słuchajcie, następna rzecz, to chciałbym powiedzieć o takiej pułapce która bardzo, może nie bardzo, ale dość często jest, zwłaszcza mi się wydaje we współczesnym świecie, a mianowicie my jako rodzice wpadamy w pułapkę wyników. Czyli chcemy być tak bardzo skuteczni, tak bardzo skutecznymi rodzicami i chcemy te dzieci fantastycznie wychować, zwłaszcza jak takie dziecko jest jedynakiem na przykład. I cała moja uwaga rodzicielska, moja i mojego współmałżonka jest skupiona na tym jednym dziecku. Ono musi być takie idealne, bo już sobie zaplanowałem, bo to było długo oczekiwane dziecko. Bo ja bardzo rozważnie podszedłem do kwestii rodzicielstwa. Jestem dojrzałym rodzicem i wszystko jest zaplanowane. Ja wiem, co ono Ja odkryłem, jak on ma potencjał, ja specjalistów zapytałem i ja wiem, jak ono ma. I rozpisuje wręcz pewną tabelę wyników w różnych obszarach życia dla swojego dziecka. I to jest często pułapka. To jest często pułapka, że my zaczynamy traktować nasze dzieci w tym budowaniu autorytetu, zobaczcie, czyli w temacie budowania autorytetu, bo my wskazujemy drogę. Bo to my mówimy, bo my ty jesteśmy trenerem, przewodnikiem. My mówimy, że on to ma robić, tak? że on ma pójść na te zajęcia, że ma się uczyć w tym kierunku, bo będzie doskonałym na przykład lekarzem. I zaczynamy traktować nasze dziecko no, w taki sposób nierealistyczny i za dużo mu dajemy na barki po prostu. Słuchajcie, taka prawda, oczywiście Robert Lewandowski, cudowny facet, to nie, że krytykuje, absolutnie nie. Życie to nie mecz, a twoje dziecko to nie Lewandowski. Najwspanialsze od Lewandowskiego. Nie umniejszając Lewandowskiemu. Dla ciebie wspanialsze. Tak jak dla rodziców Roberta, Robert jest najwspanialszy, czy był najwspanialszy. Dla taty. Życie to nie mecz, a twoje dziecko to nie Lewandowski. I bardzo dobrze jest, gdy będziesz miał w sobie ukształtowaną postawę i będziesz pracował nad tą postawą, żeby koncentrować się na procesie, a nie na rezultacie. Wynik czasami będzie taki, jaki zamierzysz taki jak sobie wymarzysz. I rzeczywiście czasami się tak zdarzy, że twoje dziecko zostanie tym wymarzonym lekarzem, prawnikiem, pianistą, a czasami ty sobie wymarzysz, żeby był lekarzem, zostanie mechanikiem samochodowym, cudownym, rewelacyjnym mechanikiem samochodowym. Wymarzysz sobie, że miał cudowną rodzinę, że był cudownym ojcem. A on będzie miał dwa rozwody i sobie nie poradzi w tym zakresie. W innych sobie poradzi, ale w zakresie bycia mężem, a może i rodzicem, sobie gdzieś nie poradzi. Pożądany przez ciebie rezultat czasami będzie, a czasami go nie będzie. Koncentruj się na procesie, a nie na rezultacie. Koncentruj się na tym, że będziesz wychowywał swoje dziecko, będziesz autorytetem dla swojego dziecka, żeby pokazywać mu, jak być rodzicem, wspaniałym rodzicem, jak być wspaniałym lekarzem. Jeżeli zobaczysz, że dziecko idzie w tym kierunku, ale nie koncentruj się na rezultacie, czy tak będzie. Dawaj pewną propozycję, pewną propozycję pomocy, współpracy, podpowiadaj pewne rzeczy, bierz udział w tym, ale nie skupiaj się na rezultacie. I dziecko, jak będzie miało takie doświadczenie, to będziesz dla niego autorytetem. I to jest o wiele ważniejsze niż to, że ty zaklaszczesz, nie wiem, na rozdaniu dyplomów na przykład, a wcześniej ono zaciskało zęby, nie spało w nocy i przeklinało tą decyzję, bo on się boi, bo on wcale nie chce być tym, kim w tym momencie się staje. I on wie, że i tak nie będzie dobry w tym zawodzie, który tak naprawdę ty wybrałeś za niego, a nie on sam. A on się bał tobie powiedzieć, że ja nie chcę, że mnie samochody interesują. I będziesz dla dziecka autorytetem, I dla młodego dorosłego, które jest twoim dzieckiem, będzie autorytetem. Jeżeli będziesz mu towarzyszył w procesie, w procesie stawania się, w procesie szukania swojego miejsca, w procesie zwyciężania, ale również w procesie przeżywania porażek i potem podnoszenia się po porażkach, a nie skupianiu się tylko na rezultatach, bo czasami one będą pożądane a czasami ich nie będzie i będą inne. I teraz ostatnia rzecz, a mianowicie jak odbudować utracony autorytet. Zobaczcie, powiedzieliśmy sobie te rzeczy, w jaki sposób go budować. Od rzeczy bardzo prostych, tych zewnętrznych przejawów, od tego, czego autorytet ma dotyczyć, aż w końcu jakby krok po kroku, jak mamy go budować. Oczywiście nie krok po kroku, zrób to, potem zrób to, tylko powinieneś robić to, to, to i to wtedy będziesz autorytetem dla swojego dziecka. Wtedy będziesz przewodnikiem dla swojego dziecka. Tutaj natomiast, gdy będę mówił krótko, jak odbudować utracony autorytet, to chcę wam dać taki pewien sposób, troszeczkę krok po kroku. Od czego zaczynamy? Czyli mamy sytuację, gdy nie jestem autorytetem dla mojego dziecka. Z reguły widzę to, gdy moje dziecko już ma trochę lat. No, bo to nie jest tak, że czterolatek, dla czterolatka nie jestem autorytetem, bo to jest proste i banane. I Mamy tutaj dwie sytuacje z reguły, czyli tak, albo nie mam relacji i nie jestem autorytetem dla mojego dziecka i to jest częstsze, albo druga sytuacja, mam relacje i to jest rzadsze, mam relacje dobroć z dzieckiem, ale nie jestem dla niego autorytetem. Czyli gdzieś się zapędziłem w to, jak być tym rodzicem i trochę mniej jestem rodzicem, a bardziej jestem jakimś kumplem, jakimś towarzyszem jego zabaw. Co robić? Pierwsza rzecz, gdy widzę taką sytuację, to jest kwestia tego, czyli powiem o tej sytuacji, gdy jest relacja. Gdy jest relacja. Mam relację, ale fajnie mi się bawi z tym dzieckiem, ale to, żeby dziecko szło za tym, co ja uważam, że jest ważne, no to ono za tym nie idzie. Super, że masz relację. I to jest już podstawowa rzecz i gwarant sukcesu. Do tej relacji powinieneś dodać krok po kroku wprowadzenie zabaw, zajęć, gdzie będzie budowany twój autorytet. Czyli wybierasz takie zabawy, takie zajęcia, takie działania, gdzie będziesz pokazywał, że ty wiesz coś więcej, że umiesz coś więcej, że masz pewną umiejętność czegoś więcej. Nawet jak to jest umiejętność zadawania pytania, gdzie masz większe doświadczenie w czymś. Czyli trochę robisz zmianę tych zabaw, albo dodajesz do tych zabaw, na przykład, nie wiem, jeździsz ze swoim synem na rowerze. No to nie tylko jeździsz z nim gdzieś tam na rowerze, tylko ty opracowujesz plan, oczywiście razem z nim, ale to ty jesteś tym, który pokazuje mapę, który wytycza cele, który pokazuje, w jaki sposób tu dotrzeć. Oczywiście wcześniej północy spędzasz, żeby tego wszystkiego się dowiedzieć. Czyli wprowadzasz do zabaw, do zajęć, krok po kroku, powoli, małymi krokami, pewne działania, pewne zachowania, przez które będziesz budował autorytet. Czyli jakby naprowadzasz, wychodzisz tylko z tego kontekstu, że dobrze wam się wspólnie bawi, żeby pokazać swojemu dziecku, zobacz, w tym mam większe doświadczenie, zobacz, w tym coś wiem, zobacz, w tym coś umiem. I twoje dziecko, będą mu się otwierały oczy, bądź cierpliwy w tym zakresie, ale będą mu się otwierały oczy tata czy mama, to to nie jest tylko ta, z którą fajnie się bawi lalkami, fajnie się ogląda filmy, fajnie się jeździ na rowerze, ale to jest ta, która umie, na przykład umie coś ugotować, a ja tego nie umiem. Na przykład umie naprawić ten rower, a ja tego nie umiem. Na przykład umie wytyczyć mapę, a ja tego nie umiem. Dodajesz do tych zabaw, które już są, pewne działania, gdzie możesz być autorytetem. Czyli to jest ta pierwsza sytuacja, czyli gdy jest relacja, gdy jest relacja. Natomiast druga sytuacja, gdy nie ma relacji i tutaj kilka punktów. Pierwsza rzecz to jest poszukaj punktów stycznych. Czyli zobacz, czy nie masz relacji, nie masz autorytetu, ale tak naprawdę musisz się cofnąć krok wcześniej. Nie masz relacji ze swoim dzieckiem. I to jest podstawowy powód, dla którego ty nie jesteś autorytetem dla swojego dziecka. No bo jak masz być, jeżeli z nim nie masz relacji? To poszukaj punktów stycznych. Gdzie ten świat twojego dziecka, z reguły tutaj mówimy o takich dzieciach już starszych, czy nawet nastolatkach, gdzie jest ta styczność jego świata, z moim światem, gdzie my możemy się spotkać. Trochę wysiłku musisz w to włożyć, ale z reguły to też jest nasze doświadczenie, jak pracujemy z rodzicami nad tym właśnie, to często są rodzice nastolatków, że oni znajdują, że się okazuje, no tak, no wiesz co, no ja lubię to i on też to lubi albo lubił. No to zaproponuj to, spróbuj to zrobić z nim. Odwołaj się do tego, że kiedyś było właśnie fajnie. Zainwestuj swój czas, nawet nieraz jakieś pieniądze w to, żeby skonsumować ten punkt styczny. Myślę, że to jest, że, że zrozumiale to mówię. Czyli coś, co łączy mój świat ze światem mojego dziecka, nawet gdy moje dziecko już nie jest dzieckiem, ale jest nastolatkiem wrednym, niepokornym, zbuntowanym, nastolatkiem cudownym i kochanym. Czyli poszukaj punktów stycznych. Jak już znalazłeś te punkty styczne, to słuchaj, to zejdź do poziomu dziecka. To znaczy, że zobacz, jak on ten punkt styczny postrzega, jak on w tym punkcie stycznym funkcjonuje. Bo może inaczej, może punktem stycznym jest na przykład muzyka, yy, jakiś tam rodzaj, no ale ty to utożsamiasz chodzenie na koncerty, a on to utożsamia, oglądaje na YouTubie. No to ty schodzisz w tej pierwszej fazie do poziomu swojego dziecka i proponujesz, czy wchodzisz w pewną interakcję, zaskakujesz, hol fajne, chcesz ty pokaż to, chcesz z to pooglądać. I fascynujesz się tym, i zachwycasz się tym. Czyli nie tylko punkt styczny i zaraz przerzucam, okej, mamy punkt styczny, ale zrobimy to po mojemu. Tylko nie, jeżeli jesteś na odbudowywaniu, w fazie odbudowywania autorytetu, jak znalazłeś punkt styczny, to zrobimy to po dziecięcemu. Czyli to, w jaki sposób dla twojego dziecka będzie komfortowe. Bo ty musisz jeszcze wcześniej odbudowywać relacje. Zobaczcie, tu nic nie ma o autorytecie. To jest o odbudowywaniu relacji. Czyli zejść do poziomu naszego dziecka. I potem właśnie zarzucić ten haczyk. Nie? Jak już wiem jak zejść, to ja to robię. To jest to właśnie, to, co przed chwilą powiedziałem, czyli to wjechanie do pokoju. Ty słuchałem, to, słyszałem przez drzwi. Ty, ale fajne to, daj posłuchać. Pokaż, co to jest. Ty, ale kieckie, dzisiaj masz fajną. Gdzie ją kupiłaś? A, wiesz co, tak tak, ale masz fajny gust. no. I idziesz dalej, czyli zarzucasz haczyk jakiś, nie coś proponujesz. Zaprowadziłabyś mnie tam, a są tam też rzeczy, myślisz, dla mnie jakieś fajne. Zarzucasz haczyk, czyli coś proponujesz, ale podług tego, co zobaczyłeś, że jest styczne i schodząc do poziomu dziecka, czyli nie komfortowo dla ciebie, ale komfortowo dla twojego dziecka. Zarzucasz haczyk, tak jak zarzucamy haczyk z przynętą, to akurat nie ma przynęty, na ryby. I... To jest, słuchajcie, to wszystko, co powiedziałem przed chwilą, to jest relacja, to jest odbudowanie relacji. Dopiero jak odbudujesz relację, ja tu dokonuję pewnego skrótu, to potem jest czas, w którymś momencie on się zaczyna i trwa na odbudowanie autorytetu. Nie oczekuj, że jeżeli nie miałeś relacji i zrobiłem to pierwszą jakąś rzecz, wyciągnąłem rękę, wyszedłem do dziecka, zaraz to dziecko, ja będę miał autorytet i dziecko będzie chciało pójść za mną najpierw buduję relacje i potem te rzeczy, o których było, to nie tylko, że raz to robię ale zaczynam to powtarzać Zaczynam to powtarzać, rozwijam, dokładam następne rzeczy do tego. Może w którymś momencie już nie tylko na YouTubie, w muzyki, ale pójście na wspólny koncert. Może to nie tylko pójście do Lompeksu, ale pójście do jakiegoś butiku z jakąś polską awangardową yy, projektantką. Dziecko samo by tego nie zrobiło, a ja wsiadam w samochód, jadę, bo to w Sopocie, a nie we Wrocławiu. I mama jedzie z córą, bo tam to, ale trzeba się dowiedzieć, czy to będzie fascynować, czy to jest w tym świecie mojego dziecka. Mówię tutaj oczywiście o nastolatce. Czyli zejście do tego poziomu dziecka. Słuchajcie, to jest okrutne, ale to jest trochę kupowanie naszego dziecka. Ale takie bardzo inteligentne i też tutaj moralne, bo to jest rzucenie haczyka i potem nie pójście w udawany autorytet, czyli w kupowanie, handlowanie, tylko od czegoś trzeba zacząć. I potem jak zacznę, no to budowanie tego tej relacji, budowanie relacji. I na bazie budowania relacji dopiero potem buduje autorytet. W jakiś sposób? Dokładnie tak samo, jak mówiłem w ogóle o budowaniu autorytetu. Powtarzając ten sam schemat, czyli miłość, spójność, uwaga, ważność, konsekwencja. Idziemy w, znowu w to samo, ale muszę mieć wpierw Tą przestrzeń uchwycenia, odbudowania relacji, a potem miłość, spójność, uwaga, ważność, konsekwencja. Każdy z nas ma dzieci. Myślę, albo będzie miał, no bo jesteście tutaj na spotkaniu rodziców. Nasze dzieci to już widzieliście, jak wyglądają większość z, nas, z was, nas zna. Na przykład nasze dzieci wyglądają tak, czyli Jona, Szymon i Antek i No wiele razy doświadczaliśmy z Agnieszką, że jesteśmy autorytetami dla naszych dzieci. To nie znaczy, że totalnymi, absolutnymi. I my nie chcemy takimi być. Nie chcemy takimi być. Ale nasze dzieci przychodzą do nas, pytają się nas, rozmawiają z nami. I słuchajcie, to jest do zrobienia. Absolutnie to jest do zrobienia. Jeżeli gdzieś się zagubiłeś i potrzebujesz odbudowania tego autorytetu, przypomnij sobie ten schemat. Przypomnij, znajdź punkt styczny znać punkt styczny, zejdź do poziomu dziecka, czyli znać tą sferę, gdzie to ono będzie się komfortowo czuło. Zarzuć haczyk, zbuduj relację. A jak krok po kroku będziesz budował tą relację, miłość, spójność, uwaga, ważność, konsekwencja. Tego wam i sobie życzę. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, Michał. I teraz będzie czas na pytania. I są już pytania też na czacie, były tam podczas spotkania. Także myślę, że teraz do tego wrócimy. Pytanie brzmi tak. Michał mówiłeś o autorytecie rodzicielskim, kiedy rodzic wychowuje dziecko od urodzenia i jest z nim codziennie. Ale co zrobić, kiedy dziecko mieszka z jednym rodzicem, który jest w drugim małżeństwie związku, wtedy jak budować autorytet? Dziecko nie potrafi się odnaleźć i zostaje zachwiane jego zaufanie oraz autorytet rodzica. Jak pomóc dziecku oraz jak być przewodnikiem dla dziecka, gdy z nim nie jesteś i nie przebywasz codziennie?
0: No słuchajcie, no to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. I tutaj mówimy o pewnym, znaczy to co powiem, to, to powiem o pewnym idealnej y, rzeczy, ale, ale ona jest realna do zrobienia. Ja to usłyszałem od osoby, której, której się uczyłem y, terapii par właśnie, że jak przychodzi para, do terapeuty i oni mówią, że chcemy się rozwodzić. Chcemy chcemy się rozwodzić. I i, i proszą terapeutę, żeby im pomógł dobrze przejść przez proces proces rozwodu. I wtedy ja usłyszałem takie bardzo mądre mądre słowa od od tej osoby, od tego terapeuty, który prowadził to szkolenie. A mianowicie on w takiej sytuacji i ja też to wziąłem i zastosowałem i tak to robię. Musicie na początku sobie uświadomić, że małżonkami Po tej decyzji i po przeprowadzeniu tego przestaniecie być. Ale rodzicami zostaniecie do końca. I nie ma rozejścia. Rozwód nie jest rozejściem. Czyli ta świadomość, że to, że jest rozwód i na przykład jedno z rodziców zakłada nową rodzinę jest w nowej rodzinie, nic nie powinno zmieniać, mimo że bardzo dużo zmienia, w zakresie mojego bycia rodzicem. I to chodzi o to, żeby spotkać się z tym rodzicem, który kiedyś był nie wiem, mał- małżonkiem czy partnerem, no bo nie wiem jaka to jest sytuacja, w jest rodzicem mojego dziecka. I spokojnie, nie osądzając, porozmawiać o tej sytuacji i powiedzieć o tym, bo nawet rozwiedzeni rodzice powinni mieć w miarę spójny system wychowania. To jest w ogóle klucz do skutecznego wychowania. Obojętnie i oczywiście jest o wiele łatwiej, gdy rodzice są razem, Ale tak również powinno być, gdy rodzice już nie są razem, ale mają wspólne dziecko i nie można mówić o tym, że oni oni się rozeszli. Oni się rozeszli w zakresie bycia małżonkami, czy w zakresie bycia parą, ale nie rozeszli się i nie powinni się rozejść w zakresie zakresie bycia bycia rodzicami. Ja tutaj oczywiście nie znam sytuacji. Zawsze jest to indywidualna sytuacja. Spróbować jednak bardzo spokojnie, bez osądzania, nawet biorąc na siebie pewien ładunek emocjonalny, bo to są, ja sobie zdaję sprawę, że to są bardzo trudne sytuacje. Dla dobra dziecka zacząć, to nie będzie na pewno jedna rozmowa, zacząć spokojnie rozmawiać i spokojnie ustalać pewne wspólne zasady dotyczące właśnie między innymi autorytetu, pewnych zasad, pewnej konsekwencji dotyczących bycia, bycia rodzicami. I tu nigdy nie powinno być sytuacji, że jedno z rodziców źle mówi o drugim rodzicu. To jest druga rzecz. Bo to to jest jak kula odbita od metalowego płotu. Ona trafi we mnie. Nigdy nie powinno być sytuacji, że że mówimy źle o tym drugim rodzicu. I znowu jest to kwestia porozmawiania z tym drugim rodzicem, żeby, żeby coś ustalić. I ciągłe oczywiście zapewnianie naszego dziecka, zwłaszcza jeżeli to jest świeża sprawa, że on absolutnie nie jest przyczyną tego rozwodu. Bo dziecko ma tendencję brania winy na siebie. Że było niedoskonałym dzieckiem. Że on coś źle zrobił. Że był problemem. Że to jest sprawa rodziców. Natomiast rodzicami twoimi, mamą i tatą, jesteśmy i zawsze będziemy. A jeżeli drugi rodzic się gubi, to nie osądzać go. Zobacz, no twój tata, można użyć nawet takiego słowa, czy twoja mama, zobacz, no ona się pokubiła. Ja myślę, że, że to jest czasowe. Że to jest czasowe. Mówić dobrze o drugim rodzicu. No i oczywiście, jak doczytuję to pytanie, nie? Słuchajcie, to jest bardzo ważne, jest, bo tam był ten slajd i mówiłem o czasie. Nie da rady zbudować autorytetu bez czasu. I tutaj, jeżeli jestem ze swoim dzieckiem na przykład, nie wiem, raz na dwa tygodnie na weekend, co często się zdarza, co jest pewną taką normą, albo to, to nie tylko w wyniku rozwodu, ale na przykład w wyniku pracy za granicą. Słuchajcie, oczywiście bardzo ważne jest to, te spotkania twarzą w twarz, ale również rozmowy telefoniczne. Zobaczcie, dzisiaj współcześnie pracujemy tak, że często pracujemy bardzo późno. Niektóre zawody Wymagają tego, że na przykład pracuje do 20 do 21 dziecko przychodzimy, rodzic któryś przychodzi, a dziecko już śpi. I zaplanowanie, żeby w czasie pracy zrobić sobie przerwę 15-minutową nie po to, żeby przejrzeć najnowszego walla na Facebooku, najnowsze wiadomości, tylko zrobiwszy sobie tą kawę i wyciągnąwszy kanapkę, zadzwonić do mojego dziecka i pokazać słuchaj, jak tam, co robisz teraz. A byłeś na dworze, Co tam ciekawego? Co fajnego mi powiesz? Co ci się dzisiaj stało? I żeby ta rozmowa nie była tylko rozliczaniem, a jak tam w szkole. Oczywiście, jeżeli są inne tematy, to to jak w szkole też może być. Ale żeby dziecko nie upatrywało tylko tego, że ja jako rodzic rozliczam moje dziecko, swoje dziecko tylko z tego, jak jest w szkole, że tylko szkoła jest ważna. Czyli zobacz, nawet, zobaczcie, nawet, gdy nie jestem z dzieckiem fizycznie, z przyczyn pracy, czy z przyczyn rozwodu, to mogę być obecny w życiu mojego dziecka. Nawet gdy je widzę raz na dwa tygodnie, to mogę częściej z nim być. Oczywiście tu też trzymam tą taką, wiecie, równowagę, nie? Żeby nie zamęczyć moje dziecko, bo to też często tak jest. To też musi być adekwatne do wieku. Do tego, jak moje dziecko lubi spędzać czas. Inaczej to będzie pięciolatek, a inaczej piętnastolatka. Zupełnie będzie inaczej. To tyle myślę. Może ktoś inny z rodziców by jeszcze podpowiedział, słuchajcie. Klub Rodzica. To jeszcze było coś więcej o tym ubiorze konkretnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten ubiór, on jest ważny, gdy mamy dzieci nastolatki. To jest, to jest ważne, bo pięciolatkowi to jest naprawdę gance jak my chodzimy o ubranie. To jest w ogóle nieistotne. Natomiast jak mamy dzieci nastolatki i oczywiście to, to lepiej wcześniej, no, no bądźmy trochę krytyczni, nie? bo my uważamy, a kochana mamusia przyjdzie do szkoły, odbierze synka, coś tam odprowadzi, odwiezie. No ale no moje dziecko w tym wieku tak postrzega świat. Ta zewnętrzność świata, nie dla każdego, a dla większości, jest bardzo ważna. Czyli no, niech ten mój ubiór no, będzie ubiorem, użyję takiego słowa, nowoczesnym. Moda młodzieżowa jest, jest szeroka. Nie? To, to nie jest tak, że musi być jeden dokładnie, że... ale niech to będzie, niech to będzie nowoczesne. Chyba, że moje dziecko akurat jest takie oldschoolowe i i akurat ma taką formułę ubierania, no to to super, nie? No ale mnie czasami krew zalewa, no mówię mam, jak widzę jakiegoś tatusia na przykład, sweter pamiętający czasy tureckie i jakieś spodnie poplamione na kancik. On jest dobrym ojcem, wszystko z dzieckiem wszędzie, nie? Pięciolatek to w ogóle nie przeszkadza. A dwunasto-, trzynastoletnia dziewczyna? Nie wie gdzie oczy, nie? Trzy metry od taty. To, to o to mi głównie chodziło. Dawałem te przykłady dotyczące tej czapki pilota i tak dalej, żeby zobaczyć, że, że psychologia bardzo mocno odkryła to, bardzo wyraźnie to odkrywa ten związek między ubiorem a autorytetem. Tu jest trochę inaczej oczywiście, ale no, no słuchajcie, to też jest ważne, tak? Jeżeli, jeżeli nie wiem, rodzice łażą po domu cary cały czas, nie? No to jakimi ma być autorytetami na przykład, nie? Ma być wygodnie, no ale nie do przesady, nie?
1: Ja myślę, że to szczególnie było ważne teraz, kiedy byliśmy w domu i online z regułem w większości. Także też spotkałam się z tym, że wiele dzieci w łóżkach, że tak powiem, się logowało i usypiało, no bo też przykład szedł z góry. Także też myślę, że to ważne. Czy ktoś jeszcze chciałby, może coś w kwestii autorytetu? A jak Wam się podobało spotkanie?
2: Z autorytetem. Każda wypowiedź to była z autorytetem. Bardzo, bardzo rzeczowo, bardzo konkretnie, bardzo porządkująco. Także dla mnie rewelacja i tylko bym sobie marzyła zastosować te wszystkie treści w naszej rodzinie. Także dzięki Michał, super było.
0: Mm, dzięki Basiu. Słuchajcie, ja no, tak specjalnie zwracam uwagę na te rzeczy takie... Takie zwykłe jakby, nie? Takie trochę odduchowione. Bo my często, zwłaszcza, no bo tu jest sporo takich rodziców, tak zwani rodzice chrześcijańscy, no to to, często nam się wydaje, no ten autorytet mamy od Boga na przykład, no i już, już jest, nie? Pomodlę się za swoje dzieci, jest jest to załatwione. I oczywiście to jest bardzo ważne. Modlitwa nad dziećmi, modlitwa z dziećmi, to jest w tym obszarze duchowości bardzo ważne. Ale ważne są też te takie zwykłe, proste rzeczy, bo bo tacy jesteśmy, takimi ludźmi jesteśmy i takie są nasze dzieci. I my jakoś czasami mamy taką tendencję, że mniej uwagi przykładamy do do tych akurat rzeczy.
1: Będziemy powoli kończyć.
0: Ja dziękuję bardzo wszystkim. Zaraz Iwonka pożegnasz się, ale ze swojej strony też chciałbym wszystkim uczestnikom podziękować. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zawsze też można, można maila napisać. Moim mail jest bardzo łatwy, czyli michal.patynowski, małpa na gmailu. Jeżeli ktoś miał jakieś pytanie, też taką poradę trochę w kluczu terapeutycznym, czyli obowiązuje dyskrecja i tak dalej, no to, no to po prostu piszcie. Ja coś tam postaram się odpowiedzieć.
1: Super, bardzo dziękujemy. Natomiast to jest nasze, tak jak już zapowiadałam wcześniej, ostatnie spotkanie w Strefie Rodzica online. Kontynuacja spotkań będzie od września. Śledźcie profil Strefy Rodzica, Strefy Radości, przepraszam, a na Strefie Radości będzie o Strefie Rodzica we Wrocławiu. Będziemy się starali już spotkać osobiście, także mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska zapraszamy na ulicę Cybulskiego, wszelkie informacje będą jeszcze podane. Życzymy Wam miłego spędzania tego weekendu też z Waszymi dziećmi, ale też nie zapominajcie o sobie, tak jak Michał powiedział, jesteśmy wzorem powiedziało jedno z dzieci, z którymi prowadziłam terapię, że rodzice są lustrem dla swojego dziecka, więc bądźmy tym lustrem, też dbajmy o siebie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, także do zobaczenia we wrześniu.